0: Bevor wir beginnen, Leute, hier noch eine kurze Triggerwarnung. In diesem Podcast sprechen wir über das Thema Angst. Wenn du also mit Angstproblemen zu kämpfen hast oder diese Themen dich triggern könnten, dann empfehle ich dir, diesen Podcast vielleicht zu überspringen oder ihn vorsichtig mit jemand anders anzuhören. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Bärenbrüder, der Podcast für Männer, die genauso stark und wild wie Grizzlybären
1: sind. Hier gibt es echte Talks über das Mannsein, vom Knuddeln bis zur Jagd. Wir wollen gemeinsam grünen und unsere Bärenkräfte mit dir entfesseln. Willkommen zurück bei Bärenbrüder. Vor mir sitzt der wundervolle Daniel Fischer
0: und vor mir sitzt der Mann, das kreative Genie, der Junge der Exzellenz und ähm, ja, einfach Kreativität, künstlerischer Begabtheit, eine ganz neue Latte. Hat <lacht> Michael Mantai. Ui, 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 ui. Ja welcome back Leute. Ja,
1: wir freuen uns. Ähm, danke fürs Feedback. Wir haben ziemlich viel Feedback bekommen und auch Feedback, das uns herausfordert. Und da sind wir schon beim Thema. Über was wollen wir heute reden?
0: Ja, genau. Wir haben ja letzte Folge angeschnitten ähm, oder ich habe da den Hot Take gebracht, dass Angst auch positiv sein kann, wenn es äh, um die Gesellschaft geht, auch vor allem ja, um junge Männer geht, Jungs geht, Teenies geht und dass Angst vor Konsequenzen eigentlich ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben ist. Und das hat natürlich ein paar Leute getriggert. Ein paar Leute fanden es richtig gut und haben gesagt, hey, come on, mehr von diesem Content. <lacht> ähm, und da freuen wir uns. Echt? Und äh, ein paar Leute haben gesagt so, äh, guter Content, aber Angst, also ich verbinde jetzt mit Angst nicht so viel Positives. Könnt ihr das nicht irgendwie anders nennen? Genau. Und... Ähm, ja, ich habe mir ja richtig viel Gedanken gemacht und du auch wahrscheinlich.
1: Ja, also ähm, <lacht> das Witzige ist, ich habe ich hab, ähm, dann auch so ein bisschen gegoogelt, weil jetzt Angst nicht ein Thema ist, mit dem ich mich vielleicht täglich auseinandersetze ähm, auf einer jetzt komplexen Ebene. Das Witzige ist, ich habe da eine Studie gefunden, da hat man dann geschaut, wenn Mäuse ähm, so ein gewisses Gen nicht hatten, um Angst entwickeln zu können, mhm. das waren eigentlich ähm, Mäuse, die halt... Draufgänger waren. <lacht> die sind dann halt schnell irgendwie gestorben. Ja, und genau. das ist ja das Spannende, dass ähm, wir eigentlich Angst zum Leben brauchen, ja. dass es substanziell ist. Und gerade wenn ich jetzt überlege, hey, ähm, mein Sohn, manchmal ist das krasse, er versteht ja auch noch nicht, wo er Angst haben muss und er rennt dann einfach mhm. auf die Straße. Ja, genau. Und, und du stehst als Elternteil daneben und <lacht> in dir bricht
0: die Panik <lacht> aus. <lacht> Ja, das ist voll wichtig. Also ich glaube auf jeden Fall, dass Angst, natürlich, ich verstehe das, wenn Leute sagen, boah, ich mag das Wort Angst nicht oder das Gefühl Angst nicht, weil das einen negativen Aspekt auf mein Leben hatte. In Bezug zum Beispiel, wenn man Chancen nicht wahrnehmen wollte, weil man Angst davor hatte oder ja, irgendwie Neues wagen und so. Und dann hat Angst so einen negativen Touch. Aber Angst ist ja auch so, so wichtig für uns, einfach genauso wie du gesagt hast, fürs Überleben, dass wir überhaupt als Menschen in dieser Welt leben können nee. und nicht alle drauf gehen, wie jetzt die Mäuse. <lacht> ja genau, weil, weil Mäuse sehen das, zum Beispiel, keine Ahnung, eine Maus geht hin, isst einen Käse und da ist eine Mausefalle, schnappt zu, die sterben. Wenn eine Maus dabei ist und es sieht und die Angst empfinden kann, dann wird sie nicht zum nächsten Mal gehen, <lacht> aber beim nächsten wird sie es ja machen und das finde ich halt mega interessant.
1: Sind Mäuse so komplex oder geht es hier eher so Angst um, weißt du was ich, Raubtiere oder so?
0: Ich weiß nicht, wie komplex Mäuse sind, aber ich weiß, dass Ratten auf jeden Fall richtig schlau sind. Ja, ja. Also Ratten sind auf jeden Fall so schlau, dass sie es checken.
1: Ja, ja, doch. Das, ähm, das ist ja immer das Problem, deswegen verwehren sie sich so. <lacht> deswegen kann man sie manchmal gar nicht mal so schnell ähm, ja, ausrotten. Oder? Genau.
0: Also wir wissen, die Ursache für die Plage der Ratten ist, dass sie Angst empfinden können. Ja. <lacht> nee, Spaß. Auf jeden Fall, ähm, ja, wie ist es eigentlich bei dir, Bro? Wie empfindest du Angst? Und wo würdest du sagen, boah, da habe ich mal Angst empfunden, die positiv für mich war und die gut für mich war? Wo würdest du sagen, oh, da habe ich Angst empfunden, die war kacke, die habe ich eigentlich in meinem Leben nicht so sehr gewollt?
1: Ja, also ich, ich glaube, Angst ist ja irgendwo was, was wir, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe zum Beispiel gerade in der Business World ähm, mit oft mit viel älteren und viel erfahrenen Menschen zu tun. Mhm. Und ähm, manchmal gehe ich in Meetings und ich habe schon ein bisschen so ein Muffensausen. Also ich jetzt Angst ist schon ein krasses Wort, aber wirklich Muffensausen. Ich denke, boah, wenn der will, der kann mich zerreißen. Mhm. Also einfach, weil... Ähm, ja, wir manchmal schon mit krassen Leuten zusammenarbeiten. Also gerade, ähm, ich war kürzlich bei einem Meeting mit Red Bull oder Universal Music. Die haben die Westen bei sich. Das sind halt Riesenkonzerne. Allein mit welcher Präsenz diese Menschen da reingehen. Also ich habe sowas noch nie davor gesehen. Und dann war ich so, okay, der, der hat... Also, der verdient auch wahrscheinlich etwas und sitzt halt da und ja. ähm, das, das hat halt seine Berechtigung. Die wissen, was sie tun und ähm, ich, ich habe diese Basis ja noch gar nicht. Und da ist schon so, wo ich dann mir auch ähm, so <lacht> einrede, okay, <lacht> nicht fake it till you make it, aber so mich wirklich auch beruhigen muss, weil ich ja. ähm, da mich davor auch wirklich mal konzentrieren muss und dann ähm, mich selbst finden muss, so hey, ähm, wer bin ich und ähm, wer bin ich in dem Sinne, hey, ich bin ja eigentlich noch so jung, ich gehe jetzt rein und selbst wenn ich es jetzt irgendwo verkacke oder einen Fehler mache, mhm. dann ist es okay, weil ich bin ja noch voll in dieser Lernphase und ich, ich mhm. will wachsen und diese Erwartung hat ja auch niemand an mich, dass ich da, weiß du, ich mit einem Vertriebler von Außer mir natürlich. <lacht> Ja, ah. genau. Zumindest ähm, versuche ich da immer, mir so eine Gelassenheit einreden. Oder ich hatte auch mal mit einem zu tun und das, das ist krass. Ich musste mir sagen, hey, wenn ich mit ihm reingehe, ich werde keine Angst vor mir haben, weil das ist auch ein Mensch, der, der kann Menschen auch wirklich kleinreden mhm. und richtig fertig machen. Und das, das Krasse ist, das hat mir voll die Freiheit gegeben. Ich habe mir einfach vorne rein gesagt, egal was dieser Typ macht, ich werde nie Angst vor ihm haben. Mhm. Und ich kenne Leute, die auch mit ihm zusammenarbeiten und bei denen ist es so, das blockiert. Das mhm. ist ja richtig krass, wie Angst, wenn man irgendwo überreagiert oder zu viel Angst mhm. entwickelt, kann ähm, schaltet es dich aus. Das knockt dich aus. Du bist ja. dann gar nicht mehr ähm, fähig, irgendwas zu machen. Und ähm, ja, also das ist so vielleicht auf einer alltäglichen Ebene, dann, dann gibt es natürlich Ängste, die ich habe, so hey, meine Kids, mhm. ähm, wie, wie entwickeln sie sich, was werden die sein, wie präge ich die, ähm, also schaffe ich das, ein gesundes Umfeld zu bauen ja. oder verderbe ich ihr Leben, also ähm, verguck sie und ähm, ja, die erleben vielleicht nicht ein gesundes Umfeld, was sie später vielleicht mal im Leben ja. Ähm, ja, negativ zu Herzen nehmen und die halt einfach nicht frei setzt in dem, was, was sie sein können oder ja. ähm, wer, sie, wer sie sind.
0: Also ich finde es auf jeden Fall spannend, dass du sagst, dass es halt in so Ängste gibt, dass du zum Beispiel dir auch sagen konntest, ich empfinde, ich fange jetzt Angst an, eine Angst zu empfinden oder ich sehe Leute, die bei diesem Typen Angst haben. Und dir dann sagen kannst, okay, ich empfinde jetzt keine Angst. Und ich werde keine Angst haben. Und sogar sagst, ich habe dann erlebt, dass es mich freigesetzt hat. Also, dass du so ein bisschen deine Angst regulieren konntest. Aber ich glaube auch, dass es voll positiv ist, was du sagst, dass du in dieses Meeting reingehst und du weißt, also, das sind so voll die krassen Leute. Und die haben es voll drauf und so. Und ich komme jetzt in dieses Meeting rein als noch gefühlt ein Nobody. Und sitze da mit Leuten, die schon voll was gerissen haben und empfinde dann Angst, weil ich glaube, das ist eigentlich eine positive Angst, oder? Weil wenn man die nicht haben würde, könnte ja man voll der Versuchung, ja, oder da reinfallen, dass man sagt, ich gehe hier voll unvorbereitet rein. Mhm. Aber dadurch, dass ich weiß, wer da vor mir sitzt, dass ich weiß, was für Kompetenzen die mit an den Tisch bringen und ich merke hier diese Angst, okay, ich habe da Respekt, ich habe da ein gewisses Gefühl, ein Gespür dafür, wer da vor mir sitzt, das bringt dich ja automatisch dazu zu sagen, okay, ich muss top vorbereitet da sein, mhm. weil sonst das mega peinlich. Nee. Und da ist ja Angst auch wieder was voll Gutes. Aber ich, wie du schon sagst, es gibt halt diese auch lebende Angst. Zum Beispiel bei Kids. So, man erlebt es ja nicht selten, dass zum Beispiel auch Väter und so weiter oder Eltern ähm, abhauen oder ihre Kids abgeben und so weiter aus der Angst, ich schaffe es nicht, der beste Vater für dich zu sein. Mhm. Oder ich schaffe es nicht, zum Beispiel am Ehealtar bleiben. Die auch, äh, rennen auch Leute weg, kriegen kalte Füße oder so. Manche, ja, weil sie dann zweifeln, ist es der richtige Partner. Mhm. Aber manche auch, weil sie dann sich einreden, ich bin nicht der Beste für dich. Oder ich bin nicht die Beste für dich. Und verpassen vielleicht was richtig Geniales in ihrem Leben, einfach aus dieser Angst, nicht gut genug zu sein. Und da haben wir ja schon eigentlich so zwei Seiten von Angst. Einmal diese rationale Angst, die voll wichtig ist. Und diese irrationale Angst, die dir eigentlich voll so... Mhm. Erlebnisse klauen kann, wenn du sie zulässt. Ja. Bei mir war es, also ich habe jetzt keine so Big-Beispiele wie Kids oder so, aber ich habe ein ähm, also ein Erlebnis gehabt, das war für mich richtig witzig, das war vor ein paar Jahren in Monaco, waren wir mit ein paar Jungs dort und haben Urlaub gemacht und dann sind wir gemeinsam am Strand gewesen und da gab es so einen Felsen, auf dem man hochklettern konnte und von dem man so ins Meer reinjumpen konnte. Mhm. Und man wusste so, das Wasser ist dort nicht sehr tief, und ich war dann, ich bin hochgeklettert und was man von mir wissen muss, ist, ich habe Höhenangst. Okay. Und ich versuche immer, meine Höhenangst zu überwinden. Also ich war auch schon zweimal Bungee-Jumping und so. Aber ich war halt da auf diesen Felsen und wieder ist diese Höhenangst da. Und vor allem, wenn du weißt, das Wasser ist nicht tief genug. Und in mir ist dann sofort so, du, 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 du Mein Herz zittert und okay. ich habe Panik. <lacht> und, so. und vor mir sind schon andere gesprungen. Und ich sehe ja, dass sie gesprungen sind und dass es gut gegangen ist und so. Aber ich stehe da und mein Kopf befiehlt, sozusagen rational springen. Mhm. Aber mein ganzer Körper ist einfach nur nope. Okay. Und dann steh ich da <lacht> und Jukawa stehen die ganzen Jux unten so Ey, Daniel, was los? ey? warum schweigst du nicht? Und dann habe ich irgendwie zu denen gesagt, hey, ich habe voll die Blockades. Und dann die so, ja, hast du eine Blockade? Und dann stehen die alle unten, ja. Ja, Daniel, was ist mit der Blockade? Und ich so, Alter Leute, <lacht> und das war richtig peinlich. weil es so, war, äh, keine Ahnung, wie viele von uns da waren, acht Leute oder so. Und die springen alle und ich stehe da oben so wie so ein Volldepp. Und dann irgendwann mal nach einer gewissen Zeit war Genau wie du sagst, man kann sich ja das so wegreden. Mhm. Und dann habe ich halt ge gesagt, so Alter, ich lasse mich jetzt nicht von dieser irrationalen Angst besiegen und habe das irgendwie geschafft, mich zu beruhigen und dann bin ich gejumpt einfach. Und danach ging es auch, konnte ich mehrmals jumpen. Aber halt dieses, das Kranke ist halt, dass Angst ja nicht nur was ist, was in meinem Kopf passiert, sondern Angst ist auch was, was in meinem Körper passiert. Yeah. Und das ist ja einfach crazy, dass es so ist. Aber das Gute ist, dadurch, dass ich weiß, dass es Körper und Kopf gemeinsam ist, kann ich auch dagegen so ein bisschen vorgehen, so wie du gesagt hast.
1: Also das Krasse ist, ich hatte kürzlich so einen ähm, krassen Moment. Ich hatte so viel auf meiner To-Do-Liste und meine Frau kam noch und hat gesagt, hey, ähm, sozusagen, was machst du da? Du musst ja eigentlich so viel, äh, so viel noch erledigen. Und in dem Moment, ich weiß nicht, das, das hatte ich auch also ich weiß nicht, ob ich es jemals hatte, dann hat es mich plötzlich so, so richtig getroffen. Mhm. Hey, schaffe ich das oder schaffe ich das jetzt nicht? Und das war so ein richtig, richtig komisches Gefühl. Und dann habe ich echt erstmal so tief durchatmen müssen, so okay zu sagen, hey, ich atme jetzt durch, ich konzentriere mich mhm. und ähm, musste mir dann echt so Sachen einreden. Also ähm, das Witzige ist, ich bin dann voll in so einer Phase, wo, wo ich so ein bisschen anfange selbst nicht, also ich rede jetzt nicht wirklich, aber so ich, ich habe dann Gedanken durchgänge, ja. wo ich dann, was ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel dieser ähm, Menschen, mit dem ich zusammengearbeitet äh, habe, wo ich gesagt habe, hey, ich werde keine Angst haben da musste ich auch so Z Szenarien durchspielen, sozusagen ja, ja. was kann passieren, ja. ähm, was ist wirklich das Worst Case und dann denkst du drüber nach und dann denkst du, okay, eigentlich, ja. also ich gehe ja immer noch ähm, lebendig aus dieser Kooperation raus. Nicht
0: den Koffer abreißen.
1: Ja, genau. Und dann ist es so halb so wild, weil du dann denkst, okay, klar, wenn er was sagen wird, das... Ähm, das verletzt einen und das trägt man dann mhm. mit sich, aber irgendwann muss man halt auch sagen, okay, gebe ich ihnen jetzt die Macht, so viel Einfluss auf mein Leben zu haben ja. oder sage ich, hey, Schluss, das, das hat er halt gesagt und mhm. das hat vielleicht irgendwelche Grenzen über äh, Schritten, aber dann ist auch Schluss. Ja. Aber wie macht man das? Ich habe ich habe auch ähm, so Studien angeguckt und dann fand ich so interessant, was haben die Deutschen Angst?
0: Vor was haben die Deutschen Angst? Ja. Okay, was hat denn? Oh, Gehau los.
1: Was denkst du, ist auf Platz 1? Vor was die Deutschen Angst haben? Ja. Also, wir können letztes Jahr anschauen, 2022.
0: Boah, crazy. Oder gibt es eine Statistik, wo Umfrage, was ist so die. Ja, meisten? ja, also es
1: gibt eine Versicherung, die machen schon, ich glaube, das ist sogar die, die haben die längste Langzeitstudie über Angst in Deutschland. Mhm. Also, die haben so einen Angstindex und untersuchen immer, wo, wovor die Deutschen Angst haben. Wir können okay. das auch ein bisschen durchspielen, ähm, okay. die Top-Ängste der vergangenen 15 Jahre oder so. Ah shoot. Okay.
0: <lacht> also, ähm, Top 1. Ich glaube, dass man seine Familie nicht ernähren kann, oder so jetzt mit Inflation oder sowas? Ähm, tatsächlich
1: 2022 steigende Lebenskosten halt. Ähm, Lebenshaltungskosten.
0: Ich habe dieselben Ängste wie alle anderen. <lacht> <lacht> okay. Was, ähm, also auf
1: Platz 2 ist dann, dass ähm, Wohnen in Deutschland unbezahlbar wird ja. und dann Platz 3 schlechte Wirtschaftslage.
0: Crazy, gell? Also Wirtschaft, äh, steigende Lebenskosten und äh, Wohnungskosten. Crazy.
1: Das Krasse ist ja, wenn du jetzt mal 20 Jahre zurückguckst, dann war während, das hätte ich nie erwartet, während der Corona-Zeit war ähm, der Durchschnitt aller Ängste zusammen so tief wie 20 Jahre nicht mehr. Ich war, Also ich habe die Daten davor nicht mal angeguckt, das war beim Allzeittief.
0: Also die Menschen haben während Corona am wenigsten Angst gehabt. Ja. In Was? Das war gar kein Sinn. Doch.
1: Doch. Also das Krasse ist zum Beispiel 2016 ähm, hatten die voll extrem Angst vor Terror, Extremismus, äh, Zusturm an Geflüchteten mhm. und dann ab 2022 hast du es dann gemerkt, wo der Ukraine-Krieg angefangen hat, dann ist wieder hochgeschossen.
0: Crazy. Ja, weil ich glaube halt auch, ja vielleicht hatten die halt also Angst. Also das sind alle wegen, Ängste. Die, die, hatten die hatten Angst natürlich. wegen Corona oder was? Angst vor Corona war wahrscheinlich dann das ich höchste kann, Wetter, Ich kann Corona mal gucken,
1: quasi. was ähm, 20, sollen wir mal 2021 oder 2020. Ja, 2020.
0: gucken mal 2021, 2020, ist beides wahrscheinlich ähnlich.
1: 2021 war die größte Sorge der Deutschen oder Angst, Steuererhöhung, Leistungskürzung durch Corona.
0: Bäm. Alter, wir Deutschen sind richtig finanziell orientiert, Mann. <lacht> wir denken immer der Stadt. Ja, wir sind ja leben ja auch in einem Land, das die höchsten wahrscheinlich Steuerlasten den Bürgern auferlegt. Aber krass, dass wir da so als Deutsche genau in die Richtung denken.
1: Das Witzige ist ja, dass 2020 ähm, die größte Angst der Deutschen die gefährliche Welt durch Trump-Politik war. Was? Ja. <lacht> Gefährliche Welt durch Trump Politik. Gefährliche Welt durch Trump Politik, ja. Alter.
0: Crazy. Ja, aber das ist ja voll crazy, weil das ist ja das ist dann also meiner Meinung nach voll die irrationale Angst, oder? Weil ich meine, wenn du guckst, was Biden gemacht hat, seit der im Amt ist, und im Vergleich zu Trump ist ja da müssten wir jetzt alle, die ganzen Deutschen, sagen so, alter Shit, was ist passiert durch Trump? Ja, aber bei äh, beiden
1: bekommen wir ja fast nichts so mit. Klar nimmt man irgendwie was mit. und Ja klar, Afghanistan. Auch, weil, okay. Aber das ist alles so, das ist nicht so gehypt wie Trump. Also jetzt so ja, okay. im, in ja, der die Ja, die Medien hypen Ja, genau. Alter,
0: okay, wir sind schon voll von den Medien manipulierbar.
1: Ähm, das Interessante ist 2011 bis 2015 Kosten für Steuerzahler durch EU-Schuldenkrise. Hatten wir eine EU-Schuldenkrise. Ich glaube, das war Griechenland und so, oder? Ah, die ja, Zeit. Mann, als ja. sie
0: nicht sagen konnten, Portugal und Spanien und so, Italien. Nein. Das so. vergisst man schon. Wir haben alle so viel Schulden <lacht> aufgenommen, dass die alten Schulden schon gar nicht mehr zählen. Nee, Ich fand es halt
1: schon, schon auch interessant. Ähm, genau. Ja, aber guck mal, wieder Finanzen.
0: Also Finanzen sind für Deutsche echt extrem wichtig. Das muss man schon so stehen lassen.
1: Ja, weil du hast teilweise erst so an fünfter Stelle oder so dann Gesundheit, Altersvorsorge, te teilweise und so Sachen. Boah, krass, Mann.
0: Lieber ich lebe kurz und reich als lang und arm, oder <lacht> <lacht> ähm,
1: was jetzt auch immer mehr sozusagen auf dem Uptrend ist, ist Naturkatastrophen und so Sachen. Okay, crazy. Weil das ist ja auch ein spannendes Thema, wenn wir über Angst reden. Es gibt ja diese Generation, das ist auch die Generation the schon last unter generation. uns. nee last Nee, nicht die the last generation, aber so eine Jugendgeneration, die ja irgendwo eine ganz andere Angst mhm. entwickeln, wie wir sie haben. Also es gibt ja wirklich vielleicht auch... Ja, okay, die, ich, The Last Generation, ich mag das nicht. Aber mhm. wirklich eine Generation, die von sich denkt, hey, wir sind die Letzte.
0: ja Aber ist es berechtigt, dass die letzte Generation von sich sagt, dass sie das ist?
1: Ja, ist es sie. Das ist ja erstmal die Grundfrage. Ja,
0: ja okay, wenn wir durch... Also guck mal, hier sind wir ja schon voll im Thema Angst. Weil hier haben wir eine junge Generation, die von einer Angst getrieben wird die komplett, also ich meine, ich habe ja letztens auch erwähnt, so, die sich auf die Straße kleben mhm. und solche Sachen. Und wenn wir uns anschauen, die Grünpolitik, die sind ready, obwohl wir Deutschen so stark Angst anscheinend vor Finanzen haben und Inflation und was weiß ich was haben, haben trotzdem ein Großteil der Deutschen eine Politik gewählt, die, die bereit ist, unsere gesamte Wirtschaft zu schrotten und gegen die Wand zu fahren, für einen hypothetisch minimalen Einfluss auf den CO2-Ausstoß der Welt, um unsere Welt zu retten. Mhm. Ich kann das leider nicht ohne sarkastischen Unterton sagen. <lacht> <lacht> äh, weil, das ist für mich eine absolut absurde Angst. Und da sage ich auf jeden Fall, hey, ich, ich, ich wünsche so dir in den Schulen, in unseren deutschen Schulen, wirklich gesellschaftskritisch eine, eigentlich der höchste Punkt, den ich benennen kann, ist... Kennst du Nania? ja. Okay. Und in Narnia äh, kommen die äh, vier Geschwister ja in das Haus dieses Professors. Ja. Und äh, da haben sie ein Gespräch. Also die Lucy geht ja in den Wandschrank und dann kommt ja. sie zurück. Und dann reden der Peter und die Susan mit dem Professor und erzählen ihm halt die Story. Ja. Und dann sagt er was voll Geiles. Und zwar sagt er fragte die so, hey, wie wahrscheinlich ist es, dass sie lügt und so, weil und dann sagen sie, ja, normalerweise lügt sie nicht und so und, ähm, und danach sagte er, ja, macht mal die Schlussfolgerung und dann sagt er so zu sich selber so, was bringen sie denn heute in, der Schu in den Schulen bei? Ich wünschte, sie würden ihnen Logik beibringen. <lacht> <lacht> oh, ey, das ist so ein geiler Satz, so ein geiler Satz, C.S. Lewis hat es schon vor, was weiß ich, 70 Jahren gesagt, ähm, ich wünschte, ich sag's mit ihm zusammen, ich wünschte, sie würden, an den, äh, würden in den deutschen Schulen Logik beibringen. Nee. Ich glaube, wir würden so viel irrationale Ängste einfach von vornherein eliminiert haben, gefühlt, ähm, wenn einfach Logik. So das Grundprinzip wäre.
1: Ja, aber guck mal, jetzt, ähm, da ist eine Generation da, die einfach in dieser Angst lebt. Hey, ja. das ist das ist ja richtig krass, weil jeder Zweite in dieser Generation fragt sich die Frage: Soll ich überhaupt Kinder auf die Welt bringen? Also mhm. soll, sollen wir uns überhaupt für, um die nächste Generation kümmern?
0: Okay, du hast dir die Frage ja auch gestellt. Warum hast du dich entschieden? <lacht> also
1: das Ding ist, ich glaube, dass das Leben lebenswert ist. Okay. Und ich glaube, dass das Leben auch lebenswert und wertvoll für meine Kinder ist. Mhm. Mein Struggle war, Hey, ich glaube schon, dass wenn ich jetzt Deutschland und die Entwicklung angucke, mhm. war es halt so, dass ich dann dachte, okay, ich sehe da schon einen Trend, der, wo es vermutlich so sein könnte, dass meine ähm, Kinder ein herausfordernderes Leben als ich führen müssen. Mhm. Also, dass die viel mehr Challenges und ähm, Schwierigkeiten haben. Ja. Und auf der anderen Seite war das, denke ich, dann auch so, okay, wenn ich mir die Landschaft angucke, wie sich die Erde verändert, dann, dann denkt man auch so, boah, wird, wird wahrscheinlich tougher für sie. Oder es wird definitiv wahrscheinlich noch in, vielleicht in unserer Generation eine Zeit geben, wo wir vielleicht klimatisch bedingt irgendwo anders hinziehen müssen. Oder nicht? Dann, Aber dann, das sind manche Überlegungen Gedanken, die ich auch habe, aber dann beruhigt es mich manchmal, weil ich glaube, es gibt schon auch diese Beispiele, wie schnell sich die Natur zum Beispiel erholen kann. Ja. Tschernobyl, das beste Beispiel. Das ist ja eigentlich abgefahren, wo wir heute noch nicht leben können. Hey, die Natur hat sich schon wieder regeneriert. Ja. Und das ist, glaube ich, sowas, wo ich eigentlich auch sehr positiv eingestellt bin und sage, okay, hey, wenn sich sozusagen wir immer ein stärkeres Bewusstsein für Sachen entwickeln, mhm. und das tun wir ja, dann ja. dann kann sich die Natur, glaube ich, besser regenerieren, als wir so oft
0: denken. Hm. Ja, guck mal, also ich glaube halt einfach, wenn wir uns schon diesem Thema zuwagen, Alter, wir müssen jetzt wieder den nächsten Podcast wieder über das andere <lacht> Thema weitermachen. Ah, okay. Also jetzt crazy, dass wir über, durch Angst auf das Thema gekommen sind, aber was wir auf jeden Fall festhalten können bei all dem, worüber wir sprechen, ist, Angst regiert schon ein bisschen unsere Gesellschaft. Und was ich auch definitiv sagen würde, ist, man muss sich entscheiden, ob man rationale Angst folgt, die gesund für einen ist, oder irrationale Angst folgt, die schlecht für einen ist. Mhm. Und man muss sich auch immer fragen, ist die Angst, die ich gerade erlebe, eine rationale Angst, die von meinem Gehirn an meinen Körper weitergeleitet wurde, im Sinne von, ich habe nachgedacht und habe was gecheckt und deswegen erlebe ich diese Angst. Oder ist es eine Angst, die gerade durch meine Unterbewusstsein und so weiter, durch Trauma oder was auch immer in mir ausgelöst wird, mein Körper dazu bringt, Serotonin auszuschütten, Cortison auszuschütten, Noradrenalin oder Adrenalin, mhm. was Angst macht, wo, wo ich dann auf 180 bin, aber mein Gehirn fast abgeschaltet ist und ich einfach nur an Flucht denke. Mhm. Oder bereit bin, crazy Maßnahmen, extreme Maßnahmen zu unternehmen, weil ich von der Angst geleitet bin. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig und ich glaube, jeder sollte sich die Frage stellen. Und ich will einfach mal hier den Point machen und sagen, ich glaube, ein echter Mann, ein echter, reifer, erwachsener Mann lässt sich nicht durch diese unregulierte, ja vielleicht sogar krankhafte Angst leiten oder bremsen in seinem Leben, sondern ist jemand, der geleitet ist von rationaler, überlegter, und durchdachte Angst, die sinnvoll und gesund für ihn und seine Familie ist. Das ist jetzt ein richtig hartes Statement. Und ich glaube, wir sind nicht immer alle da. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was man anstreben sollte, wo man sich immer wieder reflektiert.
1: Okay, wa was sind so Steps? Weil das Ding ist, viele erleben ja einfach eine Angst. Und oft,
0: ja. wie du es gesagt hast, hey, es gibt diese, ich sage jetzt
1: mal, vielleicht das runtergebrochen, diese emotionale Angst, die einfach kommt. Die springt in uns auf. Ist es dann wirklich das, dass man sich so hinhocken muss und die einfach bekämpfen soll?
0: Boah, ich ja, voll die Hot Takes, Alle werden mich haten. So. Was ist das für ein Typ? Du, du lebst doch gar nicht einfach so. Also, ich sage auf jeden Fall nicht, dass ich schon da bin. Und ich glaube auch, dass es äh, Spontanängste gibt, aber die sinnvoll sind. Keine Ahnung, wenn ein. Aber überleg mal, du kommst in eine Situation und du bist von einem Bären. Okay? Mhm. Deine Reaktion aus Angst wäre
1: Flucht. Ich hoffe. Also ja, es könnte mich ja auch leben und dann falsch. stehst du und bewegt dich nicht.
0: Wenn du vor einem Bären stehst und du Flucht ergreifst, dir, dieser Der Bär kann ein 50 km/h rennen oder schneller, dieses Ding wird dich erwischen von hinten mit seinen Tatzen zerfetzen und du wirst einfach nur sein Futter sein. Deine beste Chance ist, dass du dich so groß wie möglich machst und diesem Bär entgegenstellst und den anschreist und auf den zugehst, sodass er Schiss vor dir bekommt und geht. Weißt du, ich meine? Yeah,
1: ja, ich habe einen Hund, ich weiß es. Ich muss auf ihn zulaufen, <lacht> dass er Angst hat und nicht zurückgehen. Aber, aber das Ding ist, jeder rennt ja vom Hund weg.
0: Ja genau, ich sag doch, das ist diese unkontrollierte Angst von dem Kind. Und für mhm. ein Kind ist es vielleicht das Sinnvollste, weil ein Kind wird sich nicht dagegen stellen können und so weiter. Oder sollte vielleicht zu seinem Papa rennen oder zu seiner Mama rennen, die ihn dann beschützen oder so. Aber die Sache ist ja die, bleibe ich dort oder wachse ich und werde reifer und kann diese Angst analysieren und taktischer Vorgehen. Mhm. So, Guck mal, die steile These und ich werde, wenn ihr irgendeinen Gegenbeweis habt, schickt es mir, dann werde ich das auf jeden Fall revidieren. Kein großartiger General in der gesamten Menschheitsgeschichte hat einen Krieg gewonnen, aufgrund dessen, dass er sich von Angst leiten lassen hat und spontan reagiert hat, weil er Schiss bekommen hat. Niemals! <lacht> Jeder General, der gewonnen hat, hat genau gewusst, wer sein Gegner ist Worauf er sich einlässt Und ja, vielleicht hatte er überlegte Angst Und wusste, dass es krass wird und wie viel Opfer das bringen wird Aber hat taktisch und logisch entschieden Um diesen Sieg davon zu tragen mhm. Immer, okay, immer. Das, das heißt, Logik besiegt Angst Logik nimmt nicht immer die Angst Weil mein Körper reagiert ja Wenn mhm. mein Adrenalin in mir ausgeschüttet ist Mein Noradrenalin da ist Dann denke ich schon anders und dann mhm. empfinde ich anders Cortison sowieso keine Ahnung, was gibt es ja da noch? Das GABA-System im Gehirn ist ja sowieso noch krasser, wo du auch Angststörungen empfinden kannst und so, wenn es äh, nicht richtig ist oder bei Serotonin. Wenn du da die Hormone nicht stimmen in deinem Gehirn, kannst du ja Angststörungen haben. Aber das sind ja Krankheiten. Mhm. genau. Und da ist es nochmal was ganz anderes. Aber wenn du ein gesundes Gehirn hast, wo diese Hormone gesund funktionieren, dann glaube ich auf jeden Fall, dass man die Macht hat, zu sagen, okay, hey, ich atme jetzt, jetzt tief durch, wie du sagst. So, ich komme nicht in dieses Hyperventilieren rein oder wenn ich ins Hyperventilieren komme, dann atme ich tief durch, beruhige mich, laufe eine Runde. Bevor ich eine Entscheidung treffe aus Grund von Angst oder Panik, dass ich jetzt jemanden verliere oder irgendwas verliere, sage ich, okay, ich schlafe noch eine Nacht drüber, bevor ich da die Entscheidung treffe, wenn ich die Zeit habe. Was ich meine? So, also ich glaube schon, dass Logik und rationales Überlegen für unsere Gesellschaft sehr, 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 sehr gesund werden.
1: Also ich, ich, ich habe ja Mathe studiert und ich weiß, ja. dass Logik mir voll geholfen hat in dieser Zeit. Ich glaube, ich lebe heute vorne und hinten nicht mehr so drin. Aber in dieser Zeit ist mir voll aufgefallen, du wirst ja voll aufs logische Denken gedrängt ja. und dann dachte, du, du du hast dann allein gemerkt, mit Leuten geredet und vieles war so unlogisch. Hä? So,
0: ähm,
1: ja, also. <lacht> ich weiß, dass es nicht immer
0: geht und ich weiß auch, dass man, und ich glaube, Angst zu empfinden und aufgrund dieser Angst zu entscheiden, sind zwei unterschiedliche Dinge. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich glaube, jede Gesellschaft, die blind dieser empfundenen Angst oder... Ich glaube auch, was fatal ist, ist halt... Natürlich muss man, wenn man logisch nimmt, auch die richtigen Informationen haben. So, aufgrund von falschen Informationen wirst du auch falsche Schlüsse ziehen. Aber, aber das ist ja auch wieder... Ich kann nicht immer vom Worst Case ausgehen. Nee. Also ich glaube schon, dass es wichtig wäre.
1: Okay, ich weiß nicht, ob ich noch dieses Fass äh, aufmachen will. Gibt es den Klimawandel oder ist es einfach nur eine von Angst getriebene Kampagne?
0: Also ich glaube, da muss man richtig vorsichtig sein, wie man da antwortet. Ansonsten äh, findet man einen irgendwie im Straßengraben. <lacht> Je nachdem, welche Reichweite man hat. Ich hoffe, das ist in Deutschland noch nicht so weit. Aber, also es ist schwierig, das zu beantworten, ohne wie, wie ein Volldepp zu klingen. Mhm. Genau, weil unsere Kultur heutzutage sagt dir auf jeden Fall, ähm, das ist so und es ist eine Kampagne, die extrem stark ist und wenn du was dagegen sagst, wirst du einfach weggecancelt, oder? Ja. Aber wenn man sich die Fakten anschaut und wir wollten ja mit Logik anfangen, um Ängste zu besiegen oder mit Ängsten umgehen zu lernen, dann sieht man auf jeden Fall, wenn man allein in die Geschichte reinschaut, dass der Klimawandel schon lange existiert hat und immer wieder in unserer Geschichte existiert hat. Man redet in der Schule die ganze Zeit von Eiszeiten und dann wieder Trockenperioden. Man, in den letzten paar tausend Jahren gab es immer wieder Zeiten, wo ähm, Winter drei Jahre lang gedauert mhm. haben in Europa, wo es Zeiten gab, wo es nicht geregnet hat für drei Jahre, für vier Jahre, für sieben Jahre und so weiter. Also das Klima hat sich verändert, in, sogar seit der Zeit der Menschen. Also seit Menschen Aufzeichnungen über das Wetter machen oder mhm. über ihre Geschichte machen, gab es immer wieder Klimawandel. Okay, vielleicht hat man nicht die Temperatur so global gemessen wie wir jetzt, aber es gab immer wieder diese Zeiten ja. der Klimaveränderung. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann ist doch einem bewusst, okay, hey, ähm, wir, wir leben in einer Welt, wo das Klima sich ändert. Und in diesen Zeiten gab es keinen CO2-Ausstoß durch Kohlebergwerke, durch Autos, durch whatever, gab es nicht. Mhm. Warum hat sich da das Klima geändert? Also gibt es wohl auch Faktoren, die entscheidend sind für das Klima der Erde und wie sich das Klima auf der Erde verändert, unabhängig von unserem menschlichen CO2-Ausstoß? Weißt du noch von der Schule, wie hoch der CO2-Gehalt in unserer Atmosphäre ist? Nee,
1: also ich weiß nur noch äh, Treibhausgaseffekt und so weiter. Ja. Also, genau. so Ich weiß da 41 Gramm, sowas. Ja, ich, aber ich, weiß, jetzt. Irgendwie so, Nee, weiß
0: nicht. Also ich, ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht, aber ich glaube bei so also 0,04 Prozent okay. ist CO2. Okay. Also es ist extrem minimal. Weißt du, wie viel Deutschland und Österreich zusammen äh, ausmachen an CO2-Aufschutz? Nehmen wir Deutschland, Schweiz und Österreich wahrscheinlich nicht mal ein Prozent maximal zwei
1: ja aber das Ding ist ja wenn wir können ja schon oder würdest du komplett sagen hey CO2 hat keinen Effekt auf also ich
0: glaube was viel schlimmer für die Umwelt ist sind als diese ganz normal CO2 als Treibhausgas hundertmal schlimmer ist natürlich die Feinstaubbelastung mhm. die man in China extrem merkt die Umweltbelastung mhm. die die wir aber auch verursachen durch keine Ahnung Windparks mhm. Du musst für ein Windrad, glaube ich, irgendwie 2000 Kubikmeter Erdbodenfläche versiegeln. Versiegeln. Da kann kein Regen mehr rein, da kann nichts mehr wachsen. Das ist einfach kaputt. Für ein Windrad. Mhm. Und das machst du hundertfach in ganz Deutschland. Da zerstörst du viel mehr Natur, als wenn du einfach sagst, okay, ich baue ein Kohlekraftwerk und tu diese gesamte Fläche bewalten. Ich glaube, irgendwie, keine Ahnung, ein paar Tonnen CO2. Jeder Baum hat, glaube ich, pro Jahr schon, was weiß ich, wie viele Kilogramm warum bewalten wir nicht mehr Fläche und sagen, okay, ähm, wir bauen unsere Natur aus, anstatt zu sagen, ey, wir gehen auf irgendwelche hirnrissigen Maßnahmen, die, die für mich so nicht Sinn ergeben. Oder wir machen eine Kernkraftwerke aus. Ja. What the freaking? Und wir kaufen Strom aus Frankreich von Kernenergie ein.
1: Das Witzige ist ja, dass die Umweltschützer heutzutage eher wieder Atomkraft wollen.
0: Ja. <lacht> ah, ah, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall, Deutschland ist Hast du das Interview mit Habeck gehört? Nee. Wo, wo einfach das einfach ein Witz ist und du denkst, werde ich hier als deutscher Bürger gerade komplett hops genommen. Ähm, er wird gefragt zu den deutschen Atomkraftwerken und er sagt ja immer, die müssen vom Netz gehen. Weil die sind ja unsicher und so weiter. Mhm. Man weiß ja nicht, welchen Schaden die verursachen, Endlager und bla bla bla. Und dann in einem anderen Interview wird er gefragt, wie sieht es eigentlich aus mit den Kernkraftwerken in der Ukraine? Und da sagt er, sagte, ja, die sind ja gebaut. Und solange die sicher laufen, sollten die ja im Netz bleiben. Okay. <lacht> What? Ja, ja das, das, das äh, denkt man sich ja auch, weißt du? Ja, aber und, das ist
1: ja sowieso die Ironie, dass die ganzen Franzosen und so an unserer Grenze praktisch die Atomkraftwerke. Ja,
0: aber ich meine, die haben keine Ahnung, wie viel zig Kernkraftwerke die Franzosen haben. Und es werden ja immer mehr gebaut.
1: Ja, jedes Land. Und baut, in China alle
0: bauen und. Deutschland ist so, nee, wir sind die Heiligen. Wir, wir machen den Unterschied. Und ich bin so, okay, ich weiß nicht, ob das... Natürlich muss man nicht immer mitlaufen. Nee. Aber wenn deine Bevölkerung ihre, die größte Angst der Bevölkerung ist, die steigenden Energiepreise, Haushaltskosten <lacht> und Lebensmittelpreise und du dann sagst, ja, okay, aber kack drauf, weil wir die Klimapolitik als noch größere mhm. Angst nehmen und sozusagen die benutzen, um zu manipulieren, Mhm. Ähm, und diese Angst schüren, um Veränderungen zu bringen, die nicht sinnvoll sind für ein Land, da sage ich, hey, Leute, bitte lasst uns da rational draufschauen. Klimapolitik ist eine Angstpolitik, die für mich nicht rationale Ängste mhm. befeuert, um damit irgendwelche Sachen zu, durchzudrücken, die wir, wenn wir rational denken würden, egal wie viel Angst wir haben, niemals so hätten passieren lassen. Und das ist für mich schon, schon auf jeden Fall... So dass ich nicht glaube, dass die Klimapolitik eine rational gedachte Politik ist, die langfristig eine Lösung für unsere Gesellschaft sein wird, sondern ich glaube auf jeden Fall, dass es eine Ideologie, die angstschürend ist, mhm. um zu manipulieren, um Veränderungen zu bringen, die für uns als Bevölkerung, so wie ich Bevölkerung, uns als Bevölkerung verstehe, wie ich uns als Nation verstehe, wie ich uns Deutschland und Europa wünschen würde, niemals Sinn ergeben. Niemals. Okay, krass. Ähm,
1: um diese Folge vielleicht nochmal so schön zu schließen...
0: Ja, das schaffen wir niemals. <lacht> Aber go for it.
1: Nein, ich, ich, ich dachte nur so, es gibt ja, es gibt ja Leute, die sich vielleicht... Ähm, zum Beispiel ich tue mir viel einfacher mit Ängsten umzugehen als meine Frau. Mhm. Die ist einfach von einem Typ ein bisschen anders, hat da andere Struggles und ich bin da vielleicht viel positiver in die Zukunft blicken. Und biologisch und, anders
0: aufgebaut. Ja, man? und
1: biologisch anders aufgebaut.
0: <lacht>
1: <lacht> genau, und in vielen ich Sachen... In vielen Sachen rationaler. Ich weiß nicht, ob du... Es gibt so ein witziges Meme mit irgendeinem Inder oder so, so ein ähm, Guru, oder, Guru oder so, der dann ähm, so irgendwie sagt, ähm, sozusagen, can you do something about it?
0: Ja. Yeah.
1: Genau, und dann... Äh, If no, why you worry? Ja. Und das ähm, ist ja das äh, Witzige. Und ich bin ja auch so ein bisschen, ich frage mich dann so, kann ich was äh, da ändern? Ist es sozusagen mein Business? Für ja. Ah, okay, dann juckt es mich nicht. Dann, ja. dann ähm, lebe ich halt so ein bisschen mein Ja, das Leben. ist
0: genauso wie bei dem Ding, äh, den anonymen Alkoholikern in den USA. Die haben ja auch diese Prayer. Gott hilft mir, ähm, Sachen sein zu lassen. Äh, Gott hilft mir, die Dinge zu verändern, die ich verändern kann die Dinge sein zu lassen, die ich nicht verändern kann mhm. und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden.
1: Oh nice, das ist deep. Das ja, ist Okay, weiter? Nee, das Ding ist, was ich sagen wollte, es gibt ja, ähm, wir, wir haben jetzt sehr viel eigentlich über Logik geredet, über Normalzustand, wo man vielleicht in diese Reife kommen soll, ähm, um Sachen nochmal zu unterscheiden und mhm. da einfach das abzudrücken. Aber zumindest, ich weiß, du hast da wahrscheinlich noch viel mehr Erfahrung. Ich habe mit Leuten geredet und schon zu tun gehabt, da merkst du einfach, boah, da blockiert es plötzlich. Da, mhm. da, da ist dieses Gefühl da. Und das krasse ist, du kannst da. Die, die haben wahrscheinlich schon abgeschaltet. <lacht> die sind schon draußen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: nee. ja, hast Nein. Ja, vielleicht, aber so, sehr wahrscheinlich. Ja. ja,
1: genau. Die, also, die das Krasse ist, die könnten uns nicht mal zuhören, weil wir vielleicht mit so einer Leichtigkeit, Lässigkeit und viel, bewusst auch vielleicht Sachen überspitzt haben. Ja. Aber was wäre nochmal so die Botschaft oder das,
0: was du denen auf den Weg geben wollen würdest? Also, wenn Menschen so diese Blockaden haben und so weiter oder Angstzustände, Depressionen, die aufgrund... Also, was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, wenn dein Körper auf eine Art und Weise funktioniert, diese Hormonausschüttung und so weiter, und da Neurotransmitter und so weiter nicht in Ordnung sind, dann ist es ein ganz anderes Thema und da brauchst du nicht zu hören, wie Daniel sagt, hey, lern logischer Denken, sondern dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, hey, mach eine medizinische Behandlung. Geh zu einem Neurologen, ey, hab keine Angst zum Psychiater zu gehen, mhm. ähm, suchen Psychologen auch. Vielleicht ist es auch eine Zusammenhänge mit irgendwelchen Traumata, die du hast, die Dinge, die du aufarbeiten musst. Und da würde ich ganz anders reden. Ich meine, als Pastor würde ich mhm. ja sowieso mit so Menschen komplett anders reden. Mhm. Und das ist, aber ich glaube, das ist nicht die Generalgruppe. Mhm. Ich glaube nicht, das sind, das ist ein Teil der Menschheit und es ist ein Teil der Bevölkerung. Aber das ist nicht die Allgemeinheit. Und bei der Allgemeinheit würde ich sagen, weil es diese Ausnahmen gibt. Mhm. Bedeutet es nicht, dass wir alle so handeln sollten wie die Ausnahme. Okay. Weil das ist ja, das wird ja oft zu einer Entschuldigung, oder? Ja, voll. Man nimmt die Ausnahme und dann versucht man, die zu generalisieren und das zu benutzen dann für jeden. Und das passiert ja heute in unserer Gesellschaft in vielen anderen Themen auch, über die wir noch reden können. Aber die Ausnahme bestätigt die Regel. Mhm. Die Ausnahme ist nicht die Regel. Nee. Und deswegen würde ich da trotzdem einen Appell richten und sagen: Hey, auch in diesem, wo du in der psychologischen Behandlung bist und so weiter, in der Psychotherapie äh, und in der Neurologie, werden ja trotzdem logische Ansätze verwendet. Werden medizinische logische Ansätze verwendet, um genau dagegen zu arbeiten. Mhm. Wenn deine Neurotransmitterbahnen nicht stimmen oder wenn du eine Serotoninausschüttung hast, die zu wenig ist oder sonst irgendetwas, dann wird man da ja versuchen, logisch hinzugehen und zu sagen, okay, da stimmt was nicht, wir müssen das wieder organisieren, wir müssen das wieder regulieren. Mhm. Das wäre der logische Ansatz, oder? Da wird ja keiner hingehen, ah, okay, das stimmt nicht. Ja, dann, ähm, du hast zu viel da. Ja, dann geben wir dir noch mehr. Ja. Was? Das ja, wird klar, dir keiner klar. machen. Und deshalb würde ich auch sagen: so, okay, wenn du merkst, du hast Angst, dann mach den logischen Step, hier wieder die Logik, und such dir Hilfe. <lacht> so, es ist okay, nicht okay zu sein, aber es ist okay, äh, nicht okay, so zu bleiben. Ja, ja. Und das ist halt da auch mein Step. Ich glaube, das wird immer wieder darauf zurückführen, ja, also einfach meine Ermutigung an euch alle, die ihr damit zu kämpfen habt, sucht euch Hilfe. Es gibt Menschen, die euch helfen wollen und auch mein Versprechen heute hier und jetzt, wenn sich einer von euch bei mir meldet oder bei der Telefonnummer, die am Ende eingeblendet wird, weil ihr einen Struggle damit habt, verspreche ich, dass ich euch auf jeden Fall helfen werde und euch helfen werde, jemanden zu finden, zu dem ihr gehen könnt.
1: Oh, das ist krass. Das ist ein steiler Abgang. Also, <lacht> ja. Wir machen Schluss für heute. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und ihr dürft Daniel schreiben. Ihr habt das Versprechen und wir sind gespannt, was kommt.
0: Stay tuned. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Wenn eure Gedanken so groß wie ein Grisselbeer sind, dann hinterlasst uns einfach eine Nachricht oder schreibt uns. Wir werden gemeinsam darüber brüllen. Unsere Nummer, die 0178 939 52 51